0: 就在奈会女刚刚给坐波处理完伤口，看向坐波的时候，只见坐波是瞪大了眼睛，脸上露出了微笑，仿佛正陶醉其中。而这个坐波的眼睛里啊，还露出了一抹奇妙的光芒<音>。既然自己的舅妈不奖励自己，自己的妹妹也没法陪自己玩于是，久而久之的压抑使作伯的心理产生了微妙的变化。他把魔爪伸向了自己身边的小伙伴，他开始让那些长得比较俊美的男孩子对自己进行施虐。这中长大人更是气不打一处来：“你这个泼沙才，你怎么敢？”谁允许你用那下贱的眼睛来瞪自己的主子？你真该死啊！来人，直接把世川迷之柱给我斩了！姬田娟一口咬定自己的丈夫久之进绝对不是一个无缘无故挑衅伤人的这么一个人，他所有的一切行为，绝对是做波在。暗中搞鬼，于是乎向三支大人请命，希望为自己的亡夫复仇
1: 。欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动
0: 。Hello， 大家好，我是秋 o l i v e r 小俊。今天呢，又到了咱们熟悉的剑豪生死斗时间。上回说今天讲这个被虐的寿太刀，对战力天花板。讲道理呢，这其实是整个郡和城御前适合的第二场比斗，但是我留了一个私心，把它放在了最后一篇来讲。但是为什么我要把它放在最后呢？啊、嗯，因为这个故事已经给我造成了深深的阴影。为什么呀？众所周知啊，我叫小俊，啊，但是我这个名字和我本身的名字是没有任何关系的啊，不像说哥你叫杨子秋，然后大家都叫小秋。为什么把我名字说出来？你之前不也说过吗？说过吗？说过太多了。你像旭哥，大家都知道老安旭哥安旭吗？啊。然后，但是我本身名字上没有“小俊”的这个“俊”字啊，嗯，我是单纯的因为长得帅，所以叫小俊。大家对我的形容也非常一致，行，经常说什么“面如傅粉，眼若流星，唇若涂朱，虎体猿臂，彪腹狼腰，生雄力猛”啊，就是我。那是什么样？能画出来？发在评论区里吗？<笑>可以。走，到时候我找一个类似的图片，大家想知道的可以私信我啊。啊。我直接发我照片多好啊！<笑>为什么说我长成这样，这篇故事能给我造成这么深的阴影呢？啊，因为咱们的主角有着某些变态的嗜好，被虐呗,呗。被虐是一方面，剩下的且听我娓娓道来。故事的一开始，发生在郡和城的五位神社之中。这个神社里面啊，有一个神官叫阿布仓利。阿布仓利有一个不为人知的小嗜好，就是每天晚上的时候，喜欢在寺院的草丛里面猫着，蹲草丛。对，干嘛呀？因为在当时的日本，大家祭拜神明有一个小小的习俗，就是他们平时也可以去神社里面祭拜，但是一年之中。有一段时间被称为祈愿日，啊，在这段时间里面，祈愿是格外的灵验的。而在许愿日的晚上，那种特别虔诚的善男信女会来到神社的水池子里面，用池水来沐浴自己的身体。而这个阿布仓利就喜欢躲在草丛里面偷看别人洗澡。操
1: ，我以为是做一个
0: 什么虔诚的。祈祷仪式，他是做一个虔诚的观望者，偷窥。对，啊，同时这个寺庙这么灵验，有阿布 90% 的功劳。为什么这么说呢？因为这些祈愿者们会一边用水沐浴自己的身体，一边说出来自己对神明的祈求愿望。对，把自己的心愿讲出来。阿布从草丛里面一看一听。等这些祈愿者们进屋烧香磕头的时候，他就用自己的小机关，一拉那个绳子，神社里面的铃铛就会哗啷啷、哗啷啷自己响。同时，他还会往空中撒一些白纸，其中就掺杂着一张神明对他的评语，
1: 对祈福的那个人
0: 。对，啊，人家一看说：“哎呦，我这一磕头一烧香。”这个铃铛无风自响，天空中漫天的白纸，还有神明对我的回复，那这个寺庙太灵了呀！这是他的工作吧？但是别的寺院里面可没有这份工作。那他这么干是为了？因为这个寺院里面的香火一好，这些僧人们待遇就高了，哦、自己能多挣点工资。原来如此，同时。这些什么偷看偷听，本身是他自己的小爱好嘛，对吧、嗯？但是就在今天，阿布偷窥的时候，远远的看见了一名武士正在水池子里面沐浴。看见武士并不稀奇，因为他们这座神社里面供奉的就是剑玉雷神，又叫武翁追神。这个神好像之前听过呀。对，这个神就是日本的兵神武神。啊、嗯，所以来这个神社里面祭拜的武士，相对于其他神社来讲是非常多的。阿布已经见怪不怪了，但是今天这个武士，阿布瞅清楚之后，浑身是冷汗直流，寒毛倒竖，因为这个武士全身上下布满了伤疤，远远的看过去没有一块好肉。这个武士一边沐浴，一边嘴里面。嘀嘀咕咕着什么，不像其他来祈福的人一样大声地说出自己的心愿和诉求。阿布听不清楚，于是乎赶紧跑到神社的祈愿龛底下，心说了：“你洗澡的时候不把愿望说出来，你来烧香磕头的时候你总得说了吧？”啊，结果这个武士进到神社之后，该烧香烧香，该磕头磕头，就是。对自己的心愿只字不提，嗯，这阿布就懵了呀。说这你什么也不说、啊，我怎么给你回复啊？你不按套路出牌呀、啊？<笑>一直是等到这个武士起身了，也始终没有说出自己的心愿，只是走的时候非常沮丧地说了一句：“哎，这么灵验的寺庙。”也不肯容纳我这个灵魂吗？<笑>想来，我真是无药可救了呀。也罢，也罢，像我这么样的一个人，理应被神明唾弃。说完这话之后，这个武士就这么走了，留下的是满心疑问的阿布。他是越想越难受，是越想越着急，最后一拍大腿说：“哎呦喂，我怎么这么笨呢？”说完之后，直接奔着神社的功德箱就跑过去了。啊，当一脚就把功德箱踹翻，果然在功德箱里面找着了一封书信。咱说阿布为什么要这么做呀？因为有的时候，这个来祈福的人。他不一定全都是好人，就越是做那种亏心事儿的人，他越是心里面信这些、惦记这些。哎呦，这报复别哪天来到我头上，他时不长的就得去寺庙里面烧香去。但是他这些话不敢说出来，因为怕隔墙有耳，所以通常拿一张信纸，把自己心中的诉求哎这么写出来。连着香火钱一块儿塞到功德箱里面，这才让阿布找到了这一封书信。赶紧看看呗！这阿布打开书信之后啊，惊的是下巴都要掉了。书信的内容呢，大概是说，这个武士从小染上了一种怪病，在那个信息闭塞、非常保守的年代，这个武士啊，他其实有点 S.M 倾向，他恋痛。时不长的就喜欢拿痛觉来刺激自己这个敏感的神经，以达到某种程度上的快乐。他祈求神明来治愈他这个病，但是却在书信的结尾写着：“如果不能治愈，那其实也挺好，那就算了吧。”对呀、啊，只不过不要再让他这个奇怪的嗜好来伤害到身边的人了。这还能伤害其他人？不是自虐吗？对呀，那为什么会这样呢？咱们时间一转，来到了这位武士小的时候。这个武士啊，本身是安倍郡的人士，名为坐波间左卫门增保。这个坐波其实出身于一个武士世家，只不过非常不幸，在他年幼的时候，父亲就阵亡了，自己的母亲。因为思念过度，也追随着自己的父亲去了。于是乎，本应该继承武士阶级的小坐波，就这样的成为了一个孤儿。啊，自幼父母双亡。对，但是好在什么呀？好在这个坐波他还有一个舅舅，舅舅名叫基田军兵卫。啊，这个人也是一个武士，而且众所周知的非常仁义的这么一个人。一看自己小外甥如此的孤苦伶仃，他岂能坐视不管？于是乎，就把坐波接到了自己家里面，直接自己养着了，并且在心里面下定决心：如果坐波这个人行，正好他膝下也没有儿子，只有一个女儿，到时候就把女儿许配给自己这个外甥，让外甥来继承自己的家业。也算是喜上加喜，肥水不流外人田了。但伦理上好像有点不对劲。你看，放在今天来讲，这个是近亲结婚，他是会生傻子的。但是放在古代，这个就叫亲上加亲，能保证自己这一脉的优良血统、啊、不被其他那种外姓所来沾染。但是由于基田军兵卫他本身是一个武士，而且那个年代比较动荡。就导致军兵卫常年不在家里，以至于看管做波的其实是做波的舅妈，名叫奈惠女。这奈惠女啊，是十里八乡出了名的漂亮姑娘、啊、旁人只要多看上那么一眼，就会被他迷得神魂颠倒。按照以往的剧情，这个时候做波就该动歪心思了，但其实不然。此时的作波还是一个八九岁的孩子，对那些情爱之事啊，他是完全不懂的。每天也就是跟着自己的妹妹季天娟跑跑闹闹啊。小孩嘛，好调皮。有一次，这个奈惠女正在自己的闺房里面梳妆打扮的时候，这个作波就跑过来撒娇：“哎，舅妈，舅妈，你干嘛呢？”哎呀，你看看我，你搭理搭理我。看这个奈慧女一直忙着描眉打鬓，不理自己。这个作播开始搞一些小恶作剧了，什么扯一下衣服啊，拿脚轻轻踢一下啊。发现奈慧女无动于衷，于是伸出手在奈慧女的胳膊上这么捏了一下。这一下不得了，哎呦，怎么这么滑？怎么就这么软？情到深处不能自已，就狠狠地捏了这么一把。这奈会女的疼啊，下意识的就用自己梳头的梳子，梳子柄这块扎了左拨一下。好巧不巧，她那个梳子呀，前两天摔在地上，把梳子把摔断了。那块其实有一个小尖儿，就这么一扎左拨，奈会女家反应过来了，说：“哎呦，我怎么能对一个孩子这样呢？”就赶紧说说，哎呦，坐波疼不疼啊？坐波这个时候一脸天真烂漫地对着奈慧女说：“哼，不疼，根本就不疼，有本事你再扎我一下！”六六六六六。嗯，奈慧女这个时候虽然已经是为人母了，但其实也就二十出头，被这小孩这么一逗，她就又拿那个梳子柄稍微使点劲儿，哎，这么一扎，给坐波的手扎破了。一见到血，这奈慧女一下清醒了，说：“哎呦，我这是干嘛呢？我怎么能对一个小孩这样呢？”赶紧拿一旁的白布来给坐波擦拭伤口。就在奈慧女刚刚给坐波处理完伤口，看向坐波的时候，坐波的这个表情可给奈慧女吓坏了。只见坐波是瞪大了眼睛，脸上露出了微笑。仿佛正陶醉其中，而这个座波的眼睛里啊，还露出了一抹奇妙的光芒。舒服，太爽了！这完全不是一个小孩子该有的表情啊！给奈会女吓坏了，说完了，出事了，这孩子让我扎傻了。于是从这天开始，不管坐波再怎么淘气。奈慧女也坚决不再体罚 他， 可是俗话说得好 啊， 奇怪的性癖一旦被打 开， 这个门是很难再关上的呀。所以这个做播就开始有意无意 的， 故意搞破 坏， 就比如吃完饭之 后， 直接把这碗举起来 啊， 啪， 摔在地上就给摔碎了。嗯， 哎， 我舅妈该打我了 吧？ 一看奈慧女不生 气， 有的时候。路过屋子，刻意朝门上当当踢几脚，搞点这种小破坏。但是见奈会女始终不体罚自己，坐波非常失望啊
1: ！为什么不
0: 奖励我？对啊，你为什么不惩罚我一下呢？但是奇怪的是，奈会女虽然在那次之后再也没有体罚过坐波，可是坐波身上的伤却在不断增加
1: 。自己
0: 弄的，有的时候胳膊有点淤青。有的时候有几道划痕。每当奈慧女问起坐波，说：“你这是怎么弄的呀？”坐波总是搪塞，说：“哎呦，我这出去玩追跑打闹，我磕了一下，我绊了一下，小朋友之间闹别扭，谁谁给我打了一下，但是没事啊。”小孩子的谎言，他往往是很难骗过大人的。奈慧女就感觉这事情肯定不对，但具体是哪儿不对，她一时之间还没有想到。直到是有一天，基田军兵卫回到家里，就听见在自己女儿的闺房之中传来了坐播的声音。哎呦，哦呦呦、哎、呦！哎呀，好爽，好爽哎，这块儿，这块儿，这块儿，这块你再来一下。哎，没事儿，没事儿，你使劲。哎呦，使劲，使劲，使劲！军兵卫一听懵了，这干嘛呢？快步走到自己女儿房门口，猛地把门一拉开，眼前的景象给军兵卫都吓坏了。只见自己的女儿姬田娟拿着奈惠女的簪子，正狠狠地往坐波的背上扎呢。军兵卫见此情景，赶紧拦呐：“喂，干嘛呢？你怎么这么跟你哥哥闹啊？你这都扎出血了，你没看着吗？”于是乎，把两个人叫到客厅来，劈头盖脸骂了一通。可是季天娟很委屈，于是跟自己的父亲说：“说我我没想这样式儿的扎我哥哥，是我哥哥让的。”既然季天娟把这事儿已经抖搂出来了，作波也不再隐瞒，把自己这个奇怪的兴趣爱好跟自己的舅舅说出来了，并且保证，从此以后一定会努力克制住自己。不再跟妹妹发生这种事情，嗯，保证归保证，军兵卫也有意的让姬天娟远离坐波。可是即使这样，坐波身上的伤还在不断加深，直到是他17岁那一年的一个夏天，谜团他终于被解开。自己弄的，并不是。既然自己的舅妈不奖励自己，自己的妹妹也没法陪自己玩于是，久而久之的压抑使佐伯的心理产生了微妙的变化。他把魔爪伸向了自己身边的小伙伴他开始让那些长得比较俊美的男孩子对自己进行施虐。这虐他还得跟长相有关系，当然了，你像长得丑的不行啊、哦，必须得是长得帅的。哎，哎呦，真舒服，军兵卫。嗯得知此事，把坐波绑回家里面，捆在树上，整整是打了一天一宿，这不爽死了。但是奇怪的是，坐波这一次并没有感觉到之前受虐的快感，反而是感到了前所未有的疼痛以及巨大的自责。啊，这个很奇怪呀、啊！你要说我挨揍爽，那你倒是让我一直爽啊！怎么爽到一半儿，这个感觉还变了呢？而且军兵卫在惩罚完座波之后，还扬言说：“你如果再这样的话，那我没有办法了，我只能把你送到别人家去寄养了。你千万不能再这样，你天天这个样子，你给你妹妹将会带来多大的影响啊！她还是一个健康的人呢，你不能带着她也走上歧途啊！”座波听完这话，泪如雨下。等第二天，军兵卫在来到院子里的时候，发现坐波已经挣断了绳索，不知去处，走了，离家出走了。找啊，找是肯定得找，但是去哪儿找呢？找了一溜十三招，一个人影都没找着。因为此时的坐波已经离开了他从小生长的这个藩郡，一路向西投靠了藤堂家，并且。成为了藤堂家的一名族青，门客不是步兵啊、哦，当兵去了。对，那年他十七岁啊、哦，早早的就参军去了。而且结合那个时代，就在作播参军那年，大阪就发生了东之镇战争，隔年又发生了夏之镇战争。在这两场战争之中，咱们的主角作播就大放异彩
1: ，立功了。
0: 对，因为他虽然是一个小小的步兵，但是在战斗之中表现得异常勇猛，因为从小的受虐呀、啊，啊，包括他这个奇怪的身体属性，以至于他的血量特别的高，好厚的血。对，而且别人都是血越少越是受伤，状态越差，而做波他是越受伤，他身上越爽朗啊。越有劲儿，对，打到最后，别人都已经气喘吁吁了，他站在那块容光焕发的
1: ，如同修罗一样
0: 。对，在两场大战役之中是屡见奇功，但是在战役结束之后，他并没有得到任何的封赏。为啥呀？因为在夏之镇战役中发生了这样一件事儿，当时的座波呀已经是步兵统领了。在两军交战的时候，他所带领的这个部队碰见了敌方的一小股逃兵，于是两方相遇，立刻短兵相接。坐波自然的呢，就对阵敌方的将领。敌方的将领此时刚刚杀出重围，已经是神情涣散，刀都拿不稳了。但是坐波看着他。那犹如是月下看美人，是越看越精神
1: ，兴奋了
0: 。因为敌方的将领刚刚经过死战，身上的盔甲已经打得不知去向了，处于一个半裸的状态，就相当于只有腰间的一块布兜着，整个身子是裸着的，而且这个将领长得是十分俊美，于是乎。坐波跟他打在一起的时候，就算敌方将领挥出的剑已经绵软无力了，坐波还是有意无意的露出破绽，甚至乎有点用自己的身体硬扛对方攻击的这个状态了啊！自己手底下的士兵一看坐波陷入苦战，赶紧就要帮忙。坐波大人，我来助你！小贼休伤我主！两边还没等冲到近前呢，坐博直接开口了：“滚滚滚滚滚滚蛋！”两边都懵了。大人，我没听错吧？您让我滚蛋？我看您现在全身都在飙血呀、啊，大人、啊！不要管我，你们快去帮助其他人。咱们已经胜利了呀，那你们就歇着去，别管我。啊，完了，大人现在是失血过多，已经不清醒了。咱们现在要去赶紧帮助他。结果就在两边的步兵刚靠近坐波的时候，坐波直接回身，一刀挥出，险些把他身后的士兵给斩了
1: 。啊！犯军纪
0: 了！对，我说了多少遍了，别管我，别管我，你让我玩会儿不行吗？就在周围的士兵越聚越多的时候，坐波眼看再这么玩下去就要出事了，于是痛苦的嘶吼了一声。请原谅我。之后，猛的将自己的武士刀刺入了对方的胸膛，并且在敌方将领死后，做波抱着他的尸体痛哭了很久。所以在战争结束之后，有的人因为嫉妒做波的功勋，就跟当时的藩主进言，说做波我怀疑是奸细啊！啊，因为当时在战场之上，他给敌将放水，让人砍他。对
1: ，还不让我们管
0: ，对，对自己人出手、嗯，甚至乎他在斩杀敌将的时候，大喊了一声：“请原谅我！”啊、嗯，这不摆明了是小奸细吗
1: ？是啊
0: ，所以当时的藩主听到这些谏言之后，也认定了坐波应该就是奸细，而这话传到坐波耳朵里之后，坐波都没犹豫，哎，既然你们都这么说，我。我为了你们都斩杀了我的知心爱人了，我走，我走还不行吗？于是乎，连夜再次遁逃，不待了。这个奇怪的嗜好已经毁了坐波的童年，现在又毁了坐波的仕途。于是，坐波下定决心，一定要克服自己的这个怪癖。所以，开始进行了一段漫长的苦修。他想通过磨练自己的剑技。来达到忘却这个生理上的快感这么一个目的，斩断红线。对，啊，但是没有对自己出手啊。做播就开始进行全国的云游，并且身份非常低微，并没有像别的人一样走到哪儿说：“哎呀，我曾经立下过什么什么汗马功劳，我曾经怎么怎么样，怎么怎么样。”这都没有，就通常是一个流浪者的身份。寄宿到某一家武馆，然后开始跟着馆里面学习剑道。特别是在尾章城下的时候，他拜了金川越前手为师，而这个金川越前手传授坐波的正是金川流的奥义——兽太刀。这个兽太刀的奥义呢，是有别于其他剑道奥义的这么一个招式。这种剑法不论采取哪种攻击。他都不是以斩杀敌将为第一目的，他的终极要义是防御第一，一直防御，一直格挡，直到对手筋疲力尽的时候，才给予对方致命一击，啊，消耗的，没错。而学会了这个奥义之后，咱们的主角坐波也就回到了生他养他的郡合成，而此时的郡合成呢？已经换了藩主了，现在的藩主就是咱们所熟知的德川中长。中长大人一听说自己的城下来了一个满身伤疤的武士，并且名为坐波间左卫门，说：“这个人我好像听说过，应该是之前安倍郡的步兵统领，他怎么来我这儿了呢？”后来经过多方打听，才知道坐波本身就是郡河城人士，而此时的坐波也正在郡河城开设一家道馆。咱们之前说了，中长大人虽然暴虐无度，非常的荒淫，但是他有一个优点，那就是知人善用，爱财如命。一听说坐波来到自己城下了，于是赶紧找人把坐波请到郡河府之内。来当着自己的面展示一下他的绝技，而坐波也确实没有辜负中长大人的一片期望，刚一来就连续打倒了中长大人门下的八位指导武师，咱们之前讲了，能在中长大人门下担任武士的，那都已经了不得了。嗯，那担任指导武师的得是什么分量？那个个都是跟替元修三郎齐名的呀，坐波连续击败八名，毫发无伤，且都是一击制敌。行啊，这功夫。是啊，赶紧收为己用呗。于是中长大人就封这个坐波为自己的座上宾，待遇是非常高的，就相当于是跟伊良子平齐的这么一个待遇，比伊良子
1: 还高吧？对。座上宾有点那个
0: 朋友的感觉，哎，对，伊良子当时属于一个宠臣，但他是座上宾的这么一个待遇了啊。但是在坐播成为中长大人的座上宾这三年里面，他可从来都没有展示过自己的绝学寿太刀，大招都没用。对，就是小技能，一招你死劲，你嘎，就这么厉害。而这个寿太刀真正展示在众人面前，也是因为一次机缘巧合。说当时啊，是在一个宴会之上，中长大人，大牌宴宴，但是自己身边的这个小生，就有意无意的，总是撇着自己的一个侍妾。咱这块儿交代一下，何为小生？一般这个小生都是藩镇里面名门望族。从小挑选出来的俊美的嫡系男子，在藩主身边服侍，并且基本上都跟藩主有着不可描述的关系，都是那种龙阳之好的关系啊！看自己的小生有意无意的瞟着自己的小妾，中常大人气不打一处来呀，指着鼻子就质问他：“狗东西，你作为我身边的一个小生。”有意无意瞟我的爱妾，你是何居心？说着话，一把就把这个小生扔到了墙上。这小生额头磕到墙角，那鲜血直冒啊！捂着脸就在地上打滚而就在他打滚的过程中，有意无意的瞥了中长大人一眼。这中长大人更是气不打一处来：“你这个泼杀财，你怎么敢？”谁允许你用那下贱的眼睛来瞪自己的主子？你真该死啊！来人，直接把世川迷之助给我斩了！啊，给个痛快还？对，毕竟他们两个还有某种关系嘛，啊，亲密的小关系。但是此话一出，周围可没有一个人敢应答。其实啊。中长大人这个时候，他的这个暴躁症已经达到了一个顶峰，杀自己身边的爱宠已经是司空见惯的事情了。如果说是杀别人，可能底下的大臣还会竞争一下，说中长大人让我杀他，我过去康桑给他攮死。中长大人会奖励我。那为什么偏偏杀这个世川弥之助的时候，没有一个人敢吱声呢？因为试川迷蜘蛛的哥哥传一郎，是藩中众所周知的富田流高阶剑士，有背景，武艺非常高。有背景是一方面，更大的一方面是怕这个传一郎来寻仇啊！啊，打不过他。对呀、啊，所以每个人都在自己座位上低着头瑟瑟发抖，假装看不见我。对，想必此时伊良子应该也是众人中的一位，啊，因为按照时间线捋的话，这个伊良子和坐波应该是见过的，虽然伊良子可能并不是见，听见，对，因为他看不见，嗯，但是他们其实时间线是平齐的，那、呃、坐波来呗，是啊，就在所有人都不知所措的时候，坐波主动提出了，中长大人，请把这个机会交给我。我正好借此机会，跟大人您展示一下我的兽太刀。但是在下有一个不情之请：，赤穿祢之助，他是武士之家的子嗣。那请大人您让祢之助像一个武士一样的去死。请赐给祢之助一把武士刀，让他跟我决一死战，死的有尊严
1: 。让他砍我两刀呗，意思就是。哎
0: ，其实潜在的就是这个意思。惦记这个呢，对，而且说完这话之后，佐伯一转头，朝着传一郎跪下了。他跟传一郎是这么说的：“传一郎大人，上命不可违呀、啊。中长大人要迷之助死，那这件事情只能再下来执行。但是看着自己的弟弟去死而不来复仇的话，那视为不忠。所以，在我斩杀迷之助之后。”川一郎大人，您随时可以过来斩杀我。有这个本事的话，对，但这后半句他又没说出来。后半句说这点故意的了。对，但是众人听闻这个话之后，有的已经开始掩面痛哭了。啊，说坐波大人真乃是大仁义者，是多少武学大师毕生都达不到的高度啊！啊。为了完成主上的命令，同时还能保全传一郎大人的道义，而牺牲自己，这是何等的高度啊
1: ！合着这中长当着人哥哥的面让别人杀他弟弟，
0: 对，我、oh, 操！而且经过这一系列操作，坐波这个逼已经装圆了。听闻这话，传一郎也是欣慰的点了点头，非常感谢你，坐波大人。感谢你能成全我的道义，但是，也请大人您小心了，因为在你斩杀完迷之助之后，我一定会痛快的了结您。哦，传一郎说话的功夫，迷之助已经准备好赴死了。他把上衣的袖子挽上去，在背后打了一个死结，然后双手战战栗栗地握住武士刀。随时都有倒下的可能，因为迷之柱他作为一个小生，他本身就没什么武艺，他很清楚的了解自己面对坐波那是毫无胜算，只能赴死。但是人在极度恐惧之后，剩下的只有愤怒了。面对着坐波，他大喝一声，直接扑面砍去，一连番的攻击下来，鲜血四溅。再看迷之柱。毫发无伤，因为座波每一次看似格挡的攻击，实则都精准的把控了一个度，那个度就是，每一刀都不致死，但是都能在自己的皮肉上留下极深的伤口。整个人的肩膀、腰腹、大腿已经皮开肉绽了，有的伤甚至深可见骨。哇！可是却不见坐波脸上有丝毫痛苦的神情，反而是发出一阵阵狂笑，表情已经是爽翻了。此时宴席座位上的人也都懵了，什么情况？一个小声还拿不下？对呀、啊，难道这是为了给我们展示寿太刀的精髓吗？得流这么多血，但是这没有意义啊。你让我上去，我都能挡住。坐播大人是在干嘛呢？难道他之前只是徒有虚名？骗子！对呀、啊，就在台下议论纷纷，中长大人已经开始不耐烦的用手敲桌子的时候，坐播强撑着最后一丝理智，大喊一声：“请原谅我吧！”之后一刀。刺入了迷之助的胸膛。就在迷之助胸口的鲜血刚刚蹦出的时候，不见其人，只闻其声。就见川一郎，咻，有如一发疾驰的飞箭，就射向了坐波。就在众人都震惊，以为坐波即将被斩的时候，坐波整个人的状态还跟梦游一样。就完全没有任何反应，都没瞅川一郎，只是非常随意的用手这么一挥，川一郎整个人顺着腰间分为两段没了，没了！我还以为他是男二呢。不，就直接一刀就没了，都没正眼看一眼。嚯！台下的人都疯了，这寿太刀太厉害了。难道你们还没有读懂寿太刀的精髓吗？遇强则强，遇弱则弱呀！<笑>这个小生完全不会武功，就能把寿太刀砍得浑身是伤。这个传一郎武术天才，正眼不用看，直接一下秒。啊、这个寿太刀太厉害了。但实际上，原因是什么呢？原因是弥之助和传一郎他俩虽然是兄弟，但是同父异母的兄弟。哥哥传一郎长得不好看，而弟弟弥之助长得特别秀美啊，所以才导致了这个结果。那个不想让他碰的他一根汗毛，对，就是恶心
1: ，别来沾边
0: 对，别来沾边，嘎的很快。做过的这个神迹被。众人看到之后，那是一传十，十传百，越来越神，越来越玄，一时之间名声大振。就在一天，坐波闲着没事从街上溜的时候，突然一个声音叫住了他：“球都没得，坐波大人，球都没得。瞧瞧”坐波一回头，说：“你是谁呀？叫我干嘛呀？”叫住坐波的人自报家门：“我是。”基田久之进，你是我的大舅哥啊！啊，我是你的大舅哥？你这都从哪儿认的呀？我都不认识你啊！嗨，坐伯大人，你有所不知，咱俩都在郡河城为官，但是不是一个体系之中的，所以这么长时间我都没有来得及拜见您。您还记不记得小时候收养您的基田军兵卫大人？我是他女儿的丈夫，现在继承了他的家产，继承了他的地位。这么论起来，你不就是我大舅哥吗？我前段时间听说了您的武艺如何如何的惊人，所以您有时间的时候，一定要来我的府上，咱们俩好好的续上一续。而且如果您能来的话，那想必吉田娟也会非常开心的。毕竟他时常跟我提起您这个哥哥呀，坐波一听，哦，我表妹小娟，那还是很值得一去的吗？于是乎挑了个日子，坐波就来到了九之进家。一进门，坐波可就走不动道了，因为此时此刻他儿时记忆中的那个基田娟已经初长成了，非常的美艳动人，而且。长得跟自己的舅妈奈惠女一模一样，起歹念了，起了大大的歹念，快看我两刀！没错，而且就在这个记忆萌芽的时候，之前做播死去的记忆开始攻击他了。他整理了一下自己从小到大被虐的经历，总结出来一个非常惊人的盲点。因为那些从小到大在座波身上留下过伤疤的俊美少年们，总有一样五官是跟自己的舅妈长得极为相似的，所以与其说座波是喜欢男人，更不如说座波是喜欢所有跟他舅妈长得像的人啊！念及至此，座波就更无法按耐自己心中那份变态的欲望了。急匆匆的在久之进家顺了一件基田娟的贴身衣物之后，不辞而别了。他
1: 是怕控制不住自己吗
0: ？对他实在是太想让基田娟砍自己两下了，<笑>他按耐不住了啊！那拿他衣服干嘛呀？闻呐，衣服能干嘛呀？还还能穿吗？
1: 呃，那会儿就原
0: 味儿了。对，哎，我怎么说这段时候自己这么像一个变态呢？<笑>入夜的时候，万籁寂静，唯有坐波辗转反侧，难以入眠。一边嗅着姬田娟身上的味道，一边想着：如果我能让姬田娟砍我两刀，我再把他斩了，那得是何等的畅快呀
1: ！说干就干。
0: 但是不合适，他不想失去世界上唯一一个跟他舅妈长得一模一样的这么一个人了。于是乎，他开始辗转于各个神社，疯狂的向神明祈祷，能治好自己的这个怪病，以免再伤到他的家人
1: 。这又到开头那块儿，他为什么来神
0: 社祈求？对，啊、哦，他甚至有那么几次。都想着离开俊河府来掩盖自己心中的欲望，眼不见为净嘛。但是每当他夜里回想起姬天娟的模样，他邪恶的想法就再次萌芽了一遍。咱说这个人呐，他不能有淫欲，不是不能有，而是说这个欲望他积累久了，最终不是爆发给自己，就是转嫁给别人。他一看他就没听过维克玩家，他就没听过解压那期我的解压方法，<笑>要不然他不至于走到这一步。嗯，就在不断的自我打压之后，作波终于咬定了一个主意，那就是我必须让姬天娟给我好好惩罚一下，让我达到身体和心灵上的双重爆发，还是得干，必须得干。但是怎么才能激怒吉田娟呢？思来想去，作波定下了一条毒计：杀她老公。没错，怎么杀呀？说是有一年呢，整个日本最出名的市武武者来到了骏河府为中长大人献艺。这个市武呢，就有点像咱们中国的戏曲了，攒劲儿的节目。对，而来献祭的这个金春八郎就相当于是武生泰斗级别的大武生了啊！玩过《噬魂》的小伙伴们就可以自行带入《噬魂》中的一个经典角色，叫做两千狂死狼了啊！就是这个试舞的舞者呀，他本身是不会任何武艺的，他只会跳那种舞蹈，就套路。对。跟那军令拳似但是有一点不同，他会不断的模仿，不断的精进，模仿到最后，他虽然不会杀招，但是整个人都会散发出一股强大的杀气。当那境界了，对，甚至当时幕府将军就是中长的哥哥，他们家里面的这个武术总指导柳生弹马守宗矩。对金春八郎的评价都是特别高的，对他的评价是，就算是当世的大剑豪，相比起来气势也要输于金春八郎。说白了就是他演戏演的自己都信了。对
1: ，比如说演个吕布啊。嗯就演着演着，就自己都成吕布了，相信自己就是吕布。
0: 对，就是演到最后天神降世，吕布自己看着对，照着镜子，说我我是吕布吗、啊？就是这种感觉，把
1: 这劲儿都学过
0: 来了。对，就赶着金春八郎来到郡和府演出的时候，做播就刻意的坐在了九之进的旁边，一边看演出，一边贴着九之进窃窃私语：“小九啊。”你认为，如果现在你拿着自己的佩刀，能冲到台上把金春八郎杀了吗，佐伯大人？这不合规矩吧？嗨，我就那么一说，估计也不成啊！这我拿着刀，我是一个武士啊。他就是再有杀气，他是一个武者，他不会武技，我上台杀他。很轻松啊，啊
1: 啊,啊！是
0: 您您您啊，对，你吹吧。您这话什么意思啊？你可以侮辱我，可以羞辱我的人品，但作为武士，你怎么能侮辱我的武技呢？嗯，嗨，你这武器有那么回事吧，佐伯大人？虽然您是我的大舅子，但是有的话是不能拿来开玩笑的。这是我作为一个武士的尊严，务必收回。嗨，我收回什么呀？就你现在这个架势，你觉得你能冲上去杀了他吗？你看，你现在已经很生气了吧？但是以你现在的这个状态，你还没等冲到他近前呢，人家一个眼神扫过来，你就吓尿了啊！真真岂有此理！你看，你看，你除了无能狂怒，你还能干什么呀？我跟你说。真正的武士杀人之前，他是非常平静的，他是不露一点杀意的。像你这样五五玄玄的，你成不了大气。我打赌你都不敢砍人，你上过战场吗？你？哦，也对，我确实没上过战场。刚才是我冲动了。你死，是不是这样啊？刚才表面上平静的九之进突然拔刀向坐波发难，可就在电光火石之间，坐波从腰间抽出斜钗，噌，这么一挥，九之进倒消身死。不是让他砍唱戏的吗？是啊，那为什么砍坐波呀？你看，这是你的疑问吧？啊！但是此时场下的众人已经惊了呀。看着看着戏，突然之间，九之进拔刀要砍坐波，坐波直接挥手这么一下，把九之进解决了。啊！场下乱成一片。后续中长大人追责下来，坐波是这么说的：“中长大人，我也不知道为何，九之进突然发狂，拔刀就要砍在下，在下实属无奈，只能挥刀反击。”如若不然的话，在下即使躲开了他的攻击，在下很难确保他不会发狂的伤到您呢，扰乱了您的观影体验，在下罪该万死。但是如果让此贼子伤到了大人您，我就是死一万回，我也抵不了自己的罪过呀。而且，周围的大臣们纷纷进谏言，说：“中常大人，确实。”我们看到的也是，突然之间，久之进拔刀去砍坐波，坐波实属是正当防卫呀、啊！而且坐波大人是多么有大义的一个人，多么讲道义的一个人，他不可能无缘无故的杀久之进。就算久之进之前跟坐波结怨，那也一定是久之进的错，都是人证。对呀、啊啊，所以这就是为什么。做波要不断的激怒九十进，其实台上的舞者只是一个幌子，只是激怒他来砍自己由头
1: 。对，那这个目的达到之后呢，让这个基田娟憎恨自己。对，然后再过去怎么说，负荆请
0: 罪去，负刀请罪，还不是这样？因为毕竟做波跟基田娟一块生活了九年呢。正所谓是三岁看小，七岁看老。坐波是非常非常了解姬天娟的。姬天娟是一个极为倔强的人，而不出坐波所料，姬天娟一口咬定自己的丈夫久之进绝对不是一个无缘无故挑衅伤人的这么一个人，他所有的一切行为绝对是坐波在暗中搞鬼。于是乎，向三支大人请命。希望为自己的亡夫复仇，啊！他要参加真刀比武，对，哦，三只大人都惊了，这已经是他第十回惊了，啊！这是为什么呀？你去跟坐波比斗，你毫无胜算呐！是啊，除非你是想逼坐波使出那招寿太刀。遇强则强，遇弱则弱，你还有几率胜出吗？你别逗了，你赶紧回家歇着去吧。我最近筹备大事儿呢，我从这儿整这个御前适合呢。你赶紧别吵吵了，你回去吧。于是乎，就把姬田娟给打发走了。可是不成想，这姬田娟是倔强非常，每天就赖在郡府门口不走了。你总得下班吧？只要你一出这个郡府门口，我就向你请求，请求为我的王夫报仇。这么一而再、再而三的请求，三之大人都一一拒绝了。直到有一天，中长大人不知道从哪儿听到的这个信儿，直接告诉三之说：“如果姬天娟再来请命，要为自己的王夫复仇的话，你就答应他。”啊？中常大人，这这这事儿您是怎么知道的呀？佐波说的呗。是啊，佐波说的呀。说虽然久之进发疯的砍向自己，但是自己毕竟杀了他呀，毕竟把自己这个妹夫给杀了，给人复仇的机会。对呀、啊，我感觉佐波这个人很好啊，啊，是一个非常讲道义的人呐、啊。我的帐下有如此一员大将。我如何不满足他的心意啊？而且在真刀比武场上，他就能再一次施展他那个兽太刀的绝技了，让各地的藩主都来看一看我手下大将的实力与风采，这不是一件很好的事情吗？于是乎，基田娟和坐波的这场死斗就这样定在了御前适合的赛场上。第二场，没错。而这两个人登场也非常有意思。姬天娟呢是削断了自己的长发，只留了一个齐肩短发，之后用麻绳紧,紧紧地扎在后颈处，身穿盔甲，手持一把剃刀。这个剃刀不是说刮胡子用的那个剃须刀啊，是类似于关刀的那种砍刀，柄长刃短。对。而且浑身上下身着铜甲，嗯
1: ，他也练过呗
0: 。对他毕竟是武士家的女儿嘛，啊，正所谓穷文富武，其实自己家的孩子能练武，也是自己家实力的一种彰显嘛。而反观作波，只是拿了一把武士刀，浑身上下也仅有一把武士刀，光屁股。啊。对，就穿了一个裤衩就上来了啊！就那相扑式那勒着的那个，对，就穿了一个三角勒子就上来了
1: 。哇、哦，好好享受这是呀
0: ？对，来一个高质量的体验。坐<笑>播一登场，别说是场下的观众了，就是各个藩镇的藩主都吓了一跳，浑身是伤啊。身上就没有一块好肉，那都是伤疤上再生伤疤，一块一块的疮疤，导致整个人的身体都畸形了，啊，正可谓是如同天上降魔主，真是人间太岁神呐。而反观姬天娟，也是不弱，眼神异常的坚定，因为自打他来到这个比武场上，他已经打定了主意，他是不可能杀了坐波的。所以，就算只是能砍他一刀也好，无论如何，就非得伤着他不可。抱着如此决心的姬天娟，一开始就猛地拿自己的剃刀刺向了座波的腰腹，但是被座波轻易闪开了。哎，一躲，什么也没劈着。紧接着田，姬天娟把剃刀高举过头顶，然后势大力沉的向下挥砍。接着是名门碎，背后反切横切，但是无论吉田娟的攻击如何的迅猛，却不能伤到坐波分毫。他为什么还躲呀？他不是就要挨砍吗？他是想挨砍，但是他想享受长期的愉悦。别
1: 结束的太快
0: 。对呀、啊，毕竟吉田娟她虽说是一个女流之辈，但她是练家子呀。啊，他一开始上场满状态、满怒气。他每一下都是大招，虽说这个坐波血条很高，但是他现在没有护甲呀，真是一刀削着脑袋，他也得死啊！于是乎，在不断的躲闪之中，只见季天娟已经乱了方寸了，挥刀开始变得不那么丝滑，气息也开始逐渐紊乱。而就在季天娟胡乱挥出一刀的时候。这一刀在旁人看来是绝对不会起到任何作用，可是，一刀闪过，一抹绯红却突然的蹦出。只见坐波的左脸被开出了一道深深的伤口，但是感到自己面门受伤的坐波却丝毫没有痛楚，反而是发出了阵阵的低吼。紧接着，姬田娟看自己一招奏效之后，鼓足了气力，连砍三刀。虽说每刀都不能伤及坐波的要害，但是每一刀都能至少砍中坐波。此时的坐波在一阵一阵的快感中逐渐迷失自我，仿佛整个身体都置身于彩云之间，爽到了极点。继续砍我吧，再多砍我一下，就一下，再来一下。此时此刻，坐波眼前的人仿佛已经不是阿珏，而正是自己的舅妈奈慧女，而坐波自己也变回了当年的那个少年，正在不断的向自己的舅妈撒娇，被自己的舅妈虐凌，这种感觉已经让他失去了神智。即使场下的人发出了阵阵惊呼，但他已经丝毫不会在意了，只是全身心地享受着身体带来的愉悦感。终于，他迎来了他所期待的最后一刀。此刻的坐波已经喜悦到了极点，而此时基田娟的精神和肉体也已经达到了紧绷的临界点。这一刀下去，一切就全都结束了。姬田娟是这么想的，座波也是这么想的，因为想到这里，所以姬田娟拼尽了所有气力，恨不得把座波一分为二。而座波想到了这儿，也是强打着精神，一定要躲避开这最后的一刀，因为座波有一个习惯，他享受自己身上带来的痛楚，但是最后一刀将敌人撕裂的快感。才是最极致的享受。就在电光火石之间，苍啷啷啷啷，两把武器碰撞的声音响彻全场。紧接着，一抹绯红在场中炸开。周围人非常安静，仿佛掉到地上一根针都能清晰的听见响动的声音。终于，在众人的惊呼声中，姬田娟双手持刀。缓缓地站起了身，再看场上的坐波，整个脑袋就像已经熟透而炸开的石榴一样，散落各处。但是众人仿佛在幻境之中，依稀的看见坐波的脸上还带着那份诡异的笑容。再看此时躺在地上坐波的尸体。身下逐渐蔓延开了一滩红色、白色混杂的液体。啊，
1: 白色是什么呀
0: ？呃，就是嗯完之后的啊
1: 啊，他被砍的那一瞬间，嗯了。对
0: 呀、啊，就给他了吗？就全给他了吗？哇！因为你仔细想一下，秋哥，他之前不断的被砍。就是不断的积累那个兴奋值啊，但是他的兴奋度积累到临界点，他的爆发是靠斩断对手的身体来获得的啊。这一次他之所以没有力气去斩断吉田娟，就是因为他已经爽到极致就，嗯了。那一下之后脱力了，对啊，所以才有武器碰撞“苍啷啷啷啷”的声音，就是已经脱力失准了。那等于说他不是想求死。他从来没想过死啊！纵观他的一生，除了他短暂的悔改以外，啊、其他的时间都是在追求自己精神和肉体上的极度刺激啊
1: ！我一开始觉得这个结局他可能应该是到这块儿，他请求中长大人同意纪田娟跟他这个复仇，是因为他想求死呢，顺便了结自己这奇怪的怪癖
0: 。他其实就是想求那个爽。啊
1: ，看来我想多了。
0: 对，所以说他其实是一个彻头彻尾的变态
1: 。那这一回就是吉田娟胜。对，而且这个全书最强战力死了。没错。
0: <笑>为什么说他是最强战力啊？因为你想，替元修三郎厉不厉害啊？虎眼大师厉不厉害？什么周牧那些大师厉不厉害？他们都这么厉害了。可没有一个被中长大人奉为座上宾，就连伊良子，充其量也就是个宠臣
1: 。我操！那这场比试结束之后，那所有人不得惊了，中常不得惊了，中常都要疯了。那本章就到此为止了。
0: 没错。哇！而且到目前为止，郡河成御前试合的所有比斗已经全部结束了，十一回。对。都讲十一回了，在不知不觉之中，已经陪伴大家其实快一年了。对，其实快一年
1: 了啊、哦。那下一章就是那个剑士皆死
0: 。对，来交代一下，仅存的几名剑士，他们的结局走向会是如何？还剩下谁呀、啊？那现在我也来跟大家公布一下，场上还幸存的几名剑士，进到决赛圈里的人。对，分别是本场的姬田娟，还有藤木原之助、星川生之介、村田原之助、片冈和替元修三郎，六个。没错，那这六个人在下一回合
1: 就是全都陨落了
0: 。对，因为剑士皆死嘛。但是如此六名仅剩的强者，那一个个都是非常出类拔萃的。他们是怎么做到在一张之中全部阵亡的呢？那就且听我下回分解
1: 。那好，这期咱就聊到这儿，感谢您的收听，咱们下期见。